0: Cuentan las gentes que las laderas y los ríos se tiñeron con la luz escarlata arrojada desde una llaga en el cielo, bañando con su maldición los corazones de los hombres. Sus cabellos enrojecieron de la raíz a las puntas, contagiados por el dolor de la pérdida y la furia de aquella que una vez fue su campeona portadora de la lágrima de Selune. Pero un grupo de hombres y mujeres desempeñaron el rol que truncó el destino de sufrimiento que le esperaban a los reinos olvidados. Ellos eran un paladín, una druida, un mago, una barda ...y un guerrero... ...los llamaban... ...héroes... ...bien hallados seáis... ...a la posada... ...mil caminos...
1: ¡A todos parroquianos! Ya estamos aquí en nuestra mesa favorita y bueno pues hoy traemos un tema sencillo pero yo creo que interesante, nunca, bueno, tampoco tenemos muchos programas hasta ahora, pero bueno, este programa, este programa va, va a ir sobre algo muy concreto de un juego muy concreto que es el Dueños Dragons. Dragos, vamos a hablar sobre las clases más populares y por qué, por qué creemos que son así de populares y, y demás. La lista de clases ha sacado de, un, de la web oficial de, de Duños, Duños and Dragons Billion, que es una web donde te puedes hacer tus hojas de personaje directamente desde el ordenador. Y bueno, pues es la fuente más oficial que hay para generar este, esta estadística. No sé, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero bueno, ya digo, es simplemente una estadística de una gente que usa el ordenador para hacer sus fichas que obviamente hay mucha más gente que no lo usa, pero yo creo que es más o menos acertado y, y nada, pues vamos a hablar de las, 12 de las 12 clases, cada uno de nuestros parroquianos nos va a contar un poco de qué va, así que nada, empecemos con... vamos a empezar por el último, por el farolillo rojo,
2: y allá vamos. Número 12. Pues en el último lugar,
1: yo creo que, un poco sorprendentemente, está el druida, y nos va a hablar un poco más de ello Claudia. A ver, cuéntanos cómo es la clase del druida, bueno, en el Duño la quinta edición, por cierto.
3: Voy a empezar por dar las buenas tardes a todos nuestros acompañantes aquí en, en la taberna. Y bueno, eh, vamos a ver, los druidas eh, el, posiblemente es lo que más se puede parecer al concepto que puede tener la gente comúnmente de, de un druida, de la mitología. Se supone que son gente muy relacionada con la naturaleza y son una clase mágica, aunque tienen una vertiente de combate físico cuando adquieren las formas animales. Mm. Se supone que esos son gente que busca mucho, el, o sea, son una clase que busca mucho la, el balance con la naturaleza, el mantener el equilibrio, la, el ciclo de la vida, eh, etcétera, etcétera. Y todos sus tipos de poderes van relacionados, los hechizos, etcétera, etcétera, con cuestiones rela eh, relacionadas con la naturaleza.
1: Pero también... En, también en la mitología y demás, la autoridad está como muy relacionadas con la curación y eso, eso también está sí, en...
3: bueno, lo, los, como casi todas las clases mágicas, pero bueno, eh, sí tienen hechizos de curación de manera fácil, de hecho eh, tienen posibilidad de, de autocurarse en ciertos círculos como de manera regenerativa. Los círculos son, digamos, como las subclases que hay dentro de la clase... ...que te dan unas ciertas características de un tipo o de otro... ...y, y bueno, sí que es una habilidad que tienen bastante disponible desde el principio. En Dungeons eh, casi todas las clases tienen... ...siempre están, es un juego de bastante combativo. La curación está ahí, evidentemente, pero... ...aunque es, es cierto que no son una de las clases con los um, hechizos... ...a lo mejor tienen hechizos muy contundentes pero a lo mejor... Contundentes no.
1: ¿Contundentes te refieres? ¿Contundentes de, agresivos?
3: De agresivos, del daño que puedes hacer con ellos, pero también tienen muchos hechizos eh, narrativos, de decir, de hacer pequeños efectos o de entremezclar con la naturaleza o cosas por el estilo, que a lo mejor no son todo pura destrucción, destrucción, destrucción.
1: No, claramente parece más bien una clase de apoyo, aunque bueno tiene la faceta esa de transformarse y demás. Eh, no sé, ¿cómo veis vosotros el druida, Alberto
4: Me parece... Pues es cierto que es un personaje bastante completo. En la quinta edición de hecho, en las formas animales en los niveles más bajos especialmente, es bastante potente. En combate cuerpo a cuerpo... Sí, yo, yo
1: estoy de acuerdo que la verdad es que, sobre todo a, a los primeros inicios, en los niveles del 1 al 5 o algo así, sí. yo creo que está un poco más fuerte incluso que en la media de las...
4: Sí, 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 que... sí, sí. Básicamente por el pool que tiene de puntos de vida que le hace aguantar mucho más que casi cualquier otro personaje. Sí,
3: porque es muy interesante porque, claro, tienes la vida que tiene el propio druida más la vida que tiene el propio animal transformado. Entonces, de repente, comparado con el resto de los personajes, has duplicado el, tu cantidad de vida y entonces eh, tiene muchas posibilidades de, de tanqueo que se diría en, en esos niveles luego ya cuando está más arriba se nota menos la diferencia
5: sí o sea lo que le ocurre es que le van dando animalitos mm. y en el momento en que se lo dan parece que, que es muy potente con sí. respecto al mismo sí, nivel de...
3: sí pues, es, no. eso sí que se observa <risas> que aunque todo esto es un el, el todo duño se juegas por niveles hay ciertos personajes ciertas clases que la, los saltos entre niveles son más lineales y entonces son, o sea, tienes una progresión más lineal, más recta vas, siempre subes más o menos lo mismo en cambio el druida eh, hay unos ciertos niveles en los que gana cosas con respecto a, ese tipe, a los animales que hacen que pegue un salto muy grande y luego como que se va quedando estancado hasta que luego llega al siguiente nivel otra vez que pega el salto grande entonces, tiene una progresión no tan lineal, sino más escalonada respecto a un mm. siendo dentro del este de niveles.
5: Bueno, pero el, el tema hechizo es más o menos Sí, el tema
3: hechizo claro. sí es, es lineal. Es, ah, es con, con los, los animales. Es, es con los animales con lo que se nota Perfecto. más ese tipo de salto.
5: Con sus características
1: propias de druida, ¿no? Uh -huh. En fin. Por todo lo recomendaría, ¿se merece esta tan baja
6: popularidad?
1: Yo,
3: la, como todos sabéis, en la última partida he llevado un druida y exceptuando mis eh, problemas como jugadora a la hora de elegir los hechizos, que sé que os entraen a todos de cabeza. Yo he disfrutado el personaje, no he, no he tenido no me ha parecido un personaje una clase que tuviese carencias con la que me sintiese incómoda. Me parece que Y te
1: parece sí, divertida también. Sí,
3: sí, me parece y me parece que el, que él no a lo mejor entiendo que no sea una de las clases más eh, altas en la lista, pero que esté en la última <risa> posición me resulta llamativo.
5: Demás. Yo creo que el problema del, del druida es de marketing. <risa> no sí. es la clase sí, sí, sea mala o buena, sino que no sé, como le han hecho más marketing a esa Yo clase la verdad que es que no de...
4: recuerdo en las, ante... en las ediciones anteriores si tenía algún fallo o no, porque no he llevado con ninguno, pero creo que a lo mejor el, la poca popularidad viene de ahí, de, de, de ediciones anteriores.
1: Es verdad que la edición 3.5 era un poco más flojo en cuanto a potencia. De luego aquí no lo es. es claro, claro, no, no. Para no para sea los, pero... Incluso mejor que muchas de las que están por encima, pero... Pues bueno, supongo que vamos a dejar que tiene un poco mal marketing, aunque bueno, la autoridad siempre ha suena bien, pero supongo que el Dungeon llegaron más tarde y llegaron más principio. Sí, bueno,
3: eso es cierto que siempre las clases clas que llevo después. ¿no? Sí, la, las clases iniciales de Dungeon son seguramente son las que están en, la, en lo más alto de la lista.
1: Claro. Bueno, vamos a la siguiente, que si no, se nos hace tarde.
2: Número 11 Estamos ya con
1: el número 11 eh, Está muy cerquita de Ruida en cuanto a popularidad El, el Ruida tenía 6,4% de jugadores Y el monje 6,5% Así que <ríe> no hay mucha diferencia Podría ser también el último va. en Monge. Cuéntanos un poco, Alberto, de qué va... ¿Cómo funciona el monje?
4: Pues el monje es un guerrero, básicamente, pero que va cuerpo a cuerpo y que se supone que por las fuerzas del ki pues hace que su cuerpo sea más resistente y pueda enfrentarse a un guerrero con armadura con sus manos desnudas.
1: Cuando dices cuerpo a cuerpo, es que va sin armas.
4: Va sin armas y no lleva armadura. Se supone que pues tiene bonos a la CA, o sea, a la defensa. Gracias a su destreza y su sabiduría Y, y entonces pues en teoría está equilibrado con, con otros personajes Es un personaje marcial sí. Lo que pasa es que tiene luego un montón de, pues, de pequeños pequeños beneficios pues Por ejemplo tiene un puñetazo aturdidor, tiene multisataques, cosas así No hace mucho daño en un golpe Pero lo tiene muy repartido en, porque al final puede hacer un mogollón de ataques ¿Y sobre el
1: trasfondo hay alguna cosa que le haga...? Pues
4: su trasfondo es básicamente, pues se llama monje porque tienen tradiciones monásticas, ellos son monjes, el, a ver, la idea es que nosotros, pues el típico monje Shaolin que podemos tener todos en mente, lo único que aquí está extrapolado es que te inventes la tradición que quieras, pues imagínate de repente una especie como de nórdico o, o, o de otra cultura, ¿no? Algo que tú quieras aplicar un poco, la idea del monje Shaolin, pero lo puedes aplicar a otro tipo de, de culturillas.
1: Quizá, también hablando de un poco del mal marketing que pueda tener el druida, quizá a monje le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que, que no piensas en, en un mundo de fantasía heroico, en monjes saolines,
4: quizá. Hay pocas imágenes. Yo, si, si tuviera que pensar, después de leerme el monje, y luego pensar en, en cine, televisión, solo se me ocurren ahora dos personajes que son parecidos que serían en la serie de Unions and Dragons, la acróbata. Sí. Y, el, y en la segunda parte de Conan, el personaje de Chris Jones. Mm. Que más que un bárbaro me recordaría un poquito al, al monje.
1: Sí, ciertamente no parece que haya mucho, sí, eh, sí, mucha es, literatura, ¿no?
3: No, es una, es una idea más bien tomada de, 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 de Oriente y entonces eh, no termina de cuadrar muchas veces con, como hablamos ya, que, el, que los juegos de, de rol tienen una influencia más bien occidental y entonces a lo mejor descuadra un poco. También es más otra, otra clase de las más recientes. Eh, es, de, de nuevo, las de
1: no los originales No estaba,
3: de... no estaba para nada.
1: Y bueno, también quizás un poco... Uh, yo al menos lo he visto un poco ardua de usar a veces, ¿no? Por, sí. por eso de que tiene tantos ataques, tienes que hacer tantas tiradas. Efectivamente,
4: sí. yo eh, creo que eso es un sí. poco peliagudo.
3: Sí, no, es porque tienes, puedes, si te salen bien todas las tiradas, puedes hacer un montonazo de daño, pero en cuanto te empiezan a salir mal, puedes llegar a haber hecho cinco ataques en una ronda y no haber conseguido nada.
1: Pero ya más allá de la potencia, que es lo que estás refiriéndote, nosotros creo... No, Roberto pero... y hablamos de la jugabilidad porque es un rollo. No, eh, pero yo... tener que tirar ocho veces, aunque nada, mucho daño al final. No,
3: pero yo me refiero también a un tema de cuando tiras ocho veces y no has conseguido daño, te frustras con el personaje. Y entonces ya dices, no quiero un monje porque... Y a lo mejor te ha pasado menos veces de las que has dado todas las tortas, pero es que es, tenemos, el ser humano tiene ese defecto, eh, que creo que es un instinto de supervivencia, de recordar mejor las cosas malas que las buenas. Y esto está demostrado, pero bueno, no, no vamos a entrar ahora en esas. Y entonces qué pasa, que se te queda esa idea de la frustración de tirado cinco tiradas y no he conseguido nada, y entonces que yo entiendo que por eso pueda a lo mejor no gustar, a no ser que te guste mucho, mucho el concepto de los, de los monjes, porque seas un fanático de las artes marciales y una cosa por el estilo que yo puedo entender que no te, no te convenza.
1: Y a ti, Sergio,
5: ¿qué te parece? Porque sé que tú no eres muy conocido del monje, monje pero, pero ¿por qué a ti, por ejemplo, no te atrae? Pues, un poco lo que has dicho antes de. No le acabo de ver encajado en este mundo. O sea, no sé por qué. Tiene que haber espadas de por medio. En mi, en mi cabeza tiene que haber una espada. Y el monje, como que no. Oye, sí, puede usar armas. ¿no? Puede usar... Sí, y las armas de monje.
4: Y de hecho, hay espadas así tipo orientales y demás. Lo que pasa es que, bueno. A ver, es clásico también que lleve un bow. Sí, no,
5: es el arma que yo estaba pensando ahora mismo en el palo, en ¿eh? justo sí. el acróbata de. Claro.
4: O sea, yo os he dicho que lucha sin armas, pero bueno, o sin armas o con armas básicas. Básicamente más relacionado todo con las artes marciales orientales que tenemos en mente. Sí. Uh
6: -huh.
1: Bueno, pues eso, ya sabéis, por qué el monje no destaca mucho. Y aquí de hecho ya se separa mucho del siguiente, que va a ser... Número 10.
2: El
1: siguiente es el Cicero. El edificero también es un, una clase relativamente reciente en duños eh, la metieron creo hacia el final de la D &D. La verdad es que no, no somos grandes expertos de, de duños porque empezamos más con la edición 3.5, aunque alguno de nuestros parroquianos creo que pudo empezar antes. En la edición 3.5 o 3.0 era un poco una, un sucedáneo barato del, del mago, vamos a decirlo así, porque vale, tenía todos los edificios del mago, pero restringido a un número muy concreto de hechizos, aunque podía lanzarlos muchas veces. Era el del mago que tenía la mirillada de, de hechizos y podía elegir cada día todo tipo de utilidades divertidas, pues, pero a lo mejor solamente podía lanzar dos bolas de fuego, mientras que el, el hechicero podía lanzar un montonazo de, de, de bolas de fuego. La verdad es que en las ediciones anteriores me parecía un poco flojillo. Y querían darle además un trasfondo, para hablar del trasfondo un poco, como que tiene sangre de algún tipo de ser mágico inherente eh, que le otorga esos poderes. O sea, no, él no aprende la magia, él eh, genéticamente tiene esa magia en su sangre. De hecho, muchos de esos de sus subclases tienen que ver con la sangre. Tiene sangre de dragón, tiene sangre de demonio, de hada o algo así, ¿no? Y de hecho va un poco en sus subclases. En las ediciones anteriores no hacía mucho hincapié en eso, pero eh, las nuevas, eh, la nueva, la quinta edición, eh, yo creo que han hecho un poquito más de hincapié en sus poderes y en cómo progresa esos poderes y demás. Y eso a mí, en principio, me, me atrae un poquito más. Y bueno, es la tercera por, por abajo de las menos populares. Eh, también me sorprende un poquillo, ¿no? porque el concepto ese de llevar un sangre de dragón o algo así, pues suena interesante, pero ya ves. No, no es el caso entonces
4: eh, bueno, ¿qué pensáis vosotros de ser un poco a mí coincido contigo en que lo bueno que han hecho en Quinta es precisamente lo de personalizarlo personalizar la fuente de su poder con una criatura mágica, una entidad o algo por el estilo porque le da mucha personalidad y, y le dan rasgos, rasgos distintivos pues por ejemplo eh, pues si es sangre de dragón pues piel de dragón, puede llegar a tener alas o, o hay un montón hicieron luego en las páginas web en la página web oficial y demás hicieron pusieron bastantes más, eh... bastantes más clases y me parecen bastante, o sea, bastante interesantes como personaje mágico me parece muy interesante o sea, creo que le puede dar un trasfondo chulo
1: y vosotros, ¿por qué no os hacéis un hechicero como la mayoría de la gente? No,
5: yo no tendría problema en hacer un hechicero. O sea, así como te digo que el monje me costaría un poco más aquí, el hechicero no, no tendría problema en hacérmelo. Yo creo que a lo mejor se queda un poco empañado por el mago. Sigue estando un poco a la sombra, aunque sí que es verdad que en esta edición ha mejorado. Sí, o sea, ha, ha cogido como independencia, ya es como... Sí, ya, ya poco... no es como decir, voy a
1: coger un mago
5: venido a menos, ¿no? Porque eso ya lo es, queda es sensacional. Es. Pero bueno, mmm, no sé, a mí, sí, a mí sí me gusta el hechicero.
4: Yo creo que una de las características que mejoran aquí a esta clase, en, en la edición quinta, es que es la metamagia que tienen, que es modificar un poco las reglas de los hechizos. Entonces es la única ventaja que yo creo que pueden tener, entre comillas, con respecto a un mago. Ya. Claudia, ¿a ti la chisera te llama la atención
1: o eh, te poco...
3: no, Yo creo que, es, que puede dar mucho juego hacerte un trasfondo muy, muy curioso, pero bueno como en, no sé si entre el, por el tipo de mecanismos de los hechizos y la mecánica del juego elegiría antes un hechicero o un mago ahí ya me lo tendría que pensar un poco más
6: uh -huh. bueno.
3: pero es más es un tema de a lo mejor sería más de por el tema de los trasfondos porque pueden dar cosas muy chulas que por otra cosa
5: Estoy pensando que si depende de mí el personaje que se hace Claudia sería un hechicero. <risa> o que el tiene demasiados hechizos para elegir. Dejaremos para el final la anécdota. Eh,
1: pasemos al siguiente. Número 9. En el cuarto puesto por la cola eh, tenemos a Albardo. Este no me sorprende que
4: esté en este puesto,
1: pero... Cuéntanos algo, Alberto, de qué tal.
4: podéis pues a ver, el bardo. El bardo es un personaje que es, puede ser, así visualmente, puede ser como un jugular, un músico. Un trovador. Un trovador. Y aquí ya lo han ampliado un poquito más a que puede ser un poco más también el escaldo, alguien que guarda la cultura, un guardián de la, de la cultura, del conocimiento. Un escaldo de estos típicos antiguos celtas que, pues, que también peleaban y, y guardaban sitios de poder o sitios de sabiduría. Y bueno, es un personaje muy medio. Aquí lo han hecho lanzador de conjuros completo. Lo cual le da bastante versatilidad. Sus conjuros casi todos son más de ilusiones, de ayuda y cosas así. Y hasta niveles altos no tiene algo de cosas de ataque. Que bueno, tiene alguna cosa chula. Y luego sus subclases su se dividen en, en, en colegios. Y bueno, pues lo puedes hacer un poquito más marcial. Que le dan pues, algo más de armadura y algo más de ataque. O lo puedes hacer más mágico que, que la gran característica que tiene ahora es... Poder coger hechizos de, de, de cualquier otra clase de la del juego.
1: Es una clase versátil, ¿no?
4: Sí, totalmente.
1: Lo que más que más orientado al apoyo al resto de tus jugadores, porque de hecho su poder principal, el de dar como un bono un dado a las tiradas y demás, que poder animar, como un, una especie de. de. Warcry, iba a decir. ¿no? Sí. De... Las inspiraciones <ríe> bárbaricas la se llaman ahora. Eso. Eh, bueno, pues lo orienta más, está más orientado a eso aunque
4: puedes luego reorientarlo Sí, luego. puede ser eso, un apoyo o puede ser también pues, el, que, el que organiza un ataque o algo por el estilo
3: Yo de todas formas creo que esa posición de apoyo era más en las ediciones más antiguas que prácticamente lo único que podía hacer el bardo era ser de apoyo y, y estar cantando y darte un más uno o
5: sea, la, la, la visión del bardo es esa Sí, es y en cambio
3: en esta edición por lo que hemos estado viendo es un poco más versátil, no solo tiene que estar... No solo sí. tiene, sino que él también puede meterse en el fregado. Claro, y no
4: solo la imagen esa de que para dar apoyo a tus compañeros tienes que estar con una lira tocando, que en medio de un combate y si luego lo piensas queda un poco abstracto, <risa> sino que aquí también es con su voz y con sus palabras, entonces pues le da un poquito más de realismo dentro de, de lo que es el mundo fantástico y mola más.
1: Es como un espadachín también, ¿no? Eh... Sí,
4: son un poquito esos espadachines.
1: sí. Y bueno, eh, como yo decía, no me sorprende mucho que esté en esta posición, incluso yo no lo habría puesto en cuanto a popularidad, ¿no? en cuanto a mi gusto, eh, más abajo, porque en fin, la mayoría es lo que la visión que decía Sergio, no que el concepto de, este medio me combate me voy a sacar la bandurria y decir, ¡ánimo chicos! darle duro
4: a los malos! ¿no?
1: Sí, <risa> supongo que esa es un poco la visión que tiene la gente. Sí, de... yo creo que la
4: gente lo ve un poco como el PNJ. Que te pone el narrador para que te introduzca en una aventura que va a estar contigo, que va a hacer dos bromas y va a estar un poco de fondo. Mm. Ya, sí, un color... sí. Entonces, sí, un
1: poco, un poco. ¿tú lo recomendarías? El Yo lo recomiendo.
4: Yo he jugado con un bardo y me ha gustado bastante, con un bardo de quinta. Mm. Se pueden hacer muchas cosas con él. ¿Y a vosotros,
5: Claudia?
3: Hombre, el...
5: No es mi pasión tampoco de los bardos, pero bueno. No, bueno, más. yo a lo mejor
3: el trasfondo no es el que más me atraiga en concreto, okay. pero sí que es verdad que por lo que he visto es bastante versátil y eso siempre viene bien porque... <risa> Puedes empezar con una idea en, en, una, en la, cabeza. Una, la cabeza, en una crónica y luego llegue a la, la aventura, te lleva por otros derroteros de y hay personajes que están muy encasillados y no puedes hacer prácticamente con ellos. Yo creo que un bardo con un poco de trabajo lo puedes reencaminar a pesar de las de lo encorsetado que están las clases en, en Dungeons.
5: Eh, lo veo eso, como un personaje que está muy bien en un grupo, pero no sé si sería yo el.
3: Individual a lo mejor es más fastidiado, no lo sé.
1: Es que, claro, es una clase. Yo, como eh, Dungeon Master que he sido, si eh, que jugar a Lombardo, está muy bien, es muy potente. Pero es verdad que es muy dependiente de. Del resto, del resto, si queréis jugarlo como personaje de apoyo, porque es su rol principal. Si vais a otra historia, pues bueno. Pero si jugáis como un personaje de apoyo, realmente os estaréis perdido si no tenéis a quien apoyar claro, no apoyar, claro. Porque si no, no. Es como el clérigo que cura sin. Que llegaremos a eso sin tener a nadie que curar También mm -hmm. es un poco aburrido en ese aspecto. ¿no? Pero bueno, está bien y además un rol un poco más diferente de lo típico y es recomendable, a pesar de su baja
4: popularidad, ¿no creéis? Sí, a mí me sorprende, ya te digo, me gusta bastante un barco. Me parece bastante divertido para una partida. Pues ya lo sabéis, además,
1: en este caso no es como el monje, que queda perfectamente encajado sí. en una época medieval fantástica. Pues vamos al siguiente.
2: Número 8.
1: El paladín que es la clase favorita de aquí nuestro Munchkin experto. Y nos va a contar un poco de qué va Estoy
5: profundamente indignado con esta posición, ¿eh? La palabra, la palabra es decepcionado, ¿verdad? Decepcionado. Bien. Bueno, pues a ver, ¿qué podemos decir del paladín? El paladín es ese guerrero de Dios, ¿no? Eh, que se consagra... De los dioses. De los dioses, bueno, pero se consagra normalmente Fanda. con Dios. Y... Y bueno, que lucha por, con unos valores férreos eh, Por la virtud por la, por la ley la ley Sí, el honor Y todo eso es lo que mueve su camino no Entonces los dioses le otorgan ciertos poderes Es una clase semi-mágica Es decir, es mágica pero no tan potente Como...
1: Y sí, al contrario que Bardo, que es un, Bardo completo. es un hechicero a tiempo
5: completo El paladín, de hecho el, Los hechizos serían casi de apoyo a, a lo que es él Que realmente es un guerrero uh -huh. Vale, entonces, pues bueno, eh, muy buenos con, con, bueno, armas, armaduras, sobre pintarse esa imagen del paladín y, y, bueno, pues eh, a defender causas justas <risa> y nobles, lo bueno, cual puede tener su parte mala también en la partida, claro. La verdad es que hay mucho debate respecto al paladín siempre suele ser de, los, de las clases que
1: generan bastante debate, por eso es que, primero, es un rollo, sobre todo cuando hablamos de ediciones anteriores a la quinta, porque en la quinta a han cambiado un, un poquito el, el concepto de, de que tiene que ser el elemento legal bueno. Es decir, que tienes que hacer siempre lo correcto y lo
5: bueno. Decir la verdad, de tal, eso un coñazo, ¿no? O sea, un coñazo sobre todo para el grupo, que a veces no está cómodo <risa> llevar a un paradigma.
1: Sí, eh, hablaré de eso. Primero, es un constatamiento de, de su psicología, que es como, pues... Pues que, que
3: bueno que ahora que él ya se ha quitado por así decirlo
1: bueno, se ha, quitado, se ha un suavizado, ¿no? sí.
3: suavizado. suavizado
5: tienen que ser buenos pero no tienen que ser tan legales no o, o, al, revés. o al revés tienen que seguir un código
4: sí, pero el también. código ya no es el código este moral tan limpio De
1: hecho
5: puede ser un, un código mo moral oscuro no o... sí bueno. sí bueno hay una senda que es la de la venganza que lo importante es la propia venganza, entonces lo que sí, podrían esos paladines es, yo que comprenda. sé, claro, por ejemplo, un ejemplo un dragón que está arrasando unos campos, pues voy a ir a por el dragón y el fin justifica un poco los medios. O sea, el fin es matar al dragón y si tengo que ser un poco sucio para matarlo, a lo mejor no pasa nada. El caso es matarlo. ¿no? Eh, bueno, esa senda eh, nos aleja un poco de la imagen de paladín que teníamos en las ediciones anteriores, pero ahí está, existe y bueno, es una de las, de las incorporaciones de esta movición. ¿Qué te parece de cuanto a potencia? Pues al principio he de decir que es una mierda. <risa> si quieres empezar el nivel 1 con alguien potente, no cojas un paladín. <risa> o sea, recuerdo, de, acuerdo, recuerdo, de acuerdo con eso? Que tienen que estarlo, porque estaban ellos <risa> juntos. Sí, sí,
3: bueno, es verdad que, que los llamaba... Luego ya cuando nos hemos ido creciendo, los personajes han ido creciendo, ha ido cambiando la cosa e incluso en cierto punto el paladín nos ha superado a los demás pero es verdad que al principio estaban todos que trinaban porque llegaba yo con el druida y estaba repartiendo como panes y el paladín o el guerrero iban, iban arranqueando
5: claro, pero también mejor, sí, sí o sea, bueno, yo no a mí me parecía bien llevar al druida potente porque si no estábamos todos en el hoyo pero empieza muy mal, empieza muy muy flojo pero sí que es verdad que luego tiene un crecimiento que dices hostia, pues la cosa va mejorando
3: luego tiene la cosa que aunque es verdad que es principalmente un guerrero como es un guerrero de dios, tiene el factor con, en común con los clérigos de que tienen bastante buena salvación.
5: Sí, tienes sanción y bueno, y, no, no tanto como, ruida, y, como... y castigos no, divinos. bueno, pero es... yo creo no, que la, no,
3: no, la, imposic la imposición de manos en cierto sentido es claro, más potente. Es, es
5: distinta, es distinta porque no gastas hechizo, pero bueno, gastas el pool de, de sí, pero bueno de tienes, tienes. Un, tienes
3: un. digamos, tienes una validad, eh, habilidad concreta que es solo de curación. el ruida tienes hechizos y entre ellos tienes el de curación. Y puedes. Lo, eh, o no, si quieres, lo eliges eh, o no si quieres. Y si lo gastas en curar, no puedes sí, o sea, tirar otro hechizo El
5: Paladín siempre tiene
1: algo de curar. Siempre, siempre porque
3: tiene. Lo,
1: algo. tiene de serie. lo tiene de serie Me gustaría, sobre todo con Alberto, analizar por qué parece que tiene una popularidad no tan alta. Porque yo creo. Voy a comentar así a ver qué, me, qué te parece. Yo creo que, por un lado, aunque el Paladín parece como muy versátil, tiene como de todo hechizos, el buen guerrero, buen. Pero no deja de ser un clérigo venido a menos. Y un guerrero venido a menos, a fin de cuentas. Y de, bueno, si quiero ser un gran guerrero, pues me cojo un guerrero. Si quiero ser un gran curador, un gran ser, siervo de un dios, pues me cojo un clérigo. ¿Para qué voy a coger un paladín que es como... Eh, estoy entre Pinto y Valdemoro. ¿Crees que puede ser eso lo que le haga tan poco popular? O... No
4: sé si eso, lo que decíamos antes de la imagen del caballero que está buscando a su amada, o que quiere matar un dragón, y que a lo mejor, en cuestión de personaje, pues se queda un poco corto. O sea como que lo hace simple es la, yo creo que es a lo mejor por lo que no es tan popular porque luego me parece muy potente o sea sí, creo que sí. en combate es el personaje mucho y por excelencia porque hace mucho daño y cura o sea que tienes ahí como
3: el juego total Sí. sí. Lo de, yo creo que es más una cuestión de, de vale. no, no los combates sino del juego fuera de combate sí. el trasfondo el trasfondo sí de que el de, porque además es que en muchas circunstancias a lo mejor por lo que te por lo que sea te interesa echar una mentira hijilla, pía dos o no sé qué y un y es complicado con un paleadín legal bueno no sé qué es es, es eh, o sea es que te puede llegar incluso a ser un un problema Mastidio. un fastidio entonces de,
1: bueno, yo tengo mis dudas, pero ya esperemos que el feedback nos lo resuelva. <risa> en fin, vamos a la siguiente clase que se nos hace tarde.
2: Número 7
1: La siguiente clase eh, que tenemos, que ya estamos más o menos por la mitad, eh, es el Brujo. Una de las clases, esta sí que es de las más nuevas, y bueno, la, de hecho en la quinta edición... Se metió en la cuarta, pero vamos a hacer como que la cuarta no existió. <risa> pero el brujo, aunque apareció en la tercera, en suplementos y demás, eh, no ha sido ha sido una incorporación, más, la más reciente al menos, de, de las clases core, ¿no? de las clases del núcleo. Cuéntanos un poquito de,
4: de qué va. Pues el brujo es una clase, que es una clase mágica que lo que consiste su personaje, su historia, es que ha hecho un pacto con una criatura sobrenatural. Generalmente no un dios ni nada de eso, que eso sonaría más un clérigo, sino pues un, un ser férico muy poderoso, un demonio, una especie de primigenio, o incluso un ser celestial, un ángel, por ejemplo, sí. poderoso. Entonces esto le concede eh, capacidad de lanzar hechizos de un modo limitado y algunas habilidades mágicas. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí vas desarrollando el personaje y, como siempre, hay como varios caminos, varios modo de hacerlo un poquito más marcial o un poquito más de hechizos. Entonces, pues es un trasfondo potente también porque como le pasaba al, al hechicero, pues según lo que elijas con quien ha hecho el pacto, eh, pues da un trasfondo potente porque te, te, te da para narrar ahí de todo, te puedes inventar una historia, porque de hecho te puedes inventar a tu patrón, incluso sí. con ayuda del máster sí. se puede generar. Entonces, bueno, la verdad es que parece atractivo, no he llegado nunca a jugar con uno y no puedo decir de ciencia, a ciencia cierta cómo es en juego, si se queda corto, si no. Pero, desde, desde luego, el montar un personaje eso es, es una idea que suena bastante interesante. Sí,
1: yo, yo tampoco he jugado con ninguno, pero sí que he visto... He jugado con un amigo, con, con Dañé, que tenía un, un brujo. Y lo que le veo es que también tiene la habilidad, la posibilidad de, de también ser un ligeramente marcial. Al contrario que el hechicero y el mago, que es difícilmente hacer el marcial, pero ya el brujo tiene un arma mágica y demás. Sí,
4: aparte que empiezan con un poquito más de vida que los otros. O sea, sí. aunque sean mágicos, tienen un poquito más de vida. Pueden llevar unas armaduras. Si sí, es cierto que es un poco más marcial que los otros, ya de base. Sí,
1: no, no llega a ser un mago guerrero, pero sí que se le permite tener algún conflicto sí. cuerpo a cuerpo.
4: Sí, tienes, que, tienes opciones de llegar a coger cosas como un segundo ataque, que en una, en una clase mágica, dos espadazos, oye, sí, es potente. En fin, así rápidamente,
1: ¿qué os parece el brujo a ti, ¿sí? Sí, El brujo sí me gusta
5: también. Eh, no sé, me parece interesante. Meter ahí al, como una vuelta de tuerca a la magia. A la magia, ¿no? Mm. Y bueno, a lo mejor no tan potente mágicamente como un mago, pero sí que pues, tiene lo que hemos dicho, ¿no? Eh, sí. Esos pactos. Esos...
3: Sí, lo único que, claro, tienes que tener, igual que te pasa con, a lo mejor con los paladines o con los créditos. Tienes que jugar un poco con el tema de que has hecho un pacto y tienes que responder... Si lo juegas bien... Sí, tienes, tienes que, que respetar tiene las reglas. Tienes sí, que claro, respetar las reglas. Sí, Entonces, eh, ver, por sí. un lado es un interesante, pero por, lo, o por otro, eh, tiene un pequeño reto a la hora narrativa de claro, jugar. O sea, si
5: le da un poquito de sal. Es? Y sí, le da sí, jugabilidad
4: sí, claro. al narrador para llevarte por un camino o por otro porque el patrón puede pedir cosas.
3: Claro, claro, claro. De hecho,
1: lo dicen las reglas. En fin... Eh, Supongo que tiene un puesto justo. Super, a mí me parece incluso alto porque, como digo, es una de las clases últimas que se incorporaron pero ahí está.
3: Pero debe de haber caído bien a, caído bien, a... Bien, Es sí. que eso de ser un brujo suena bien. Sí, sí. <risa> <risa>
1: <risa> en fin, eh, bajam, bajamos a la siguiente.
2: Número 6. Pues aquí
1: estamos también muy cerquita del brujo, el bárbaro, una clase que sí que es ya
5: vieja conocida. Vieja conocida. Cuéntanos un poco de qué va el bárbaro. Bueno, pues los bárbaros son guerreros, pero sin digamos que en bruto, sin, sin domesticar, sin adiestrar, ¿no? Entonces, bueno, provienen de, de, pues de tribus. Eh, saben manejar armas, pero no, no se encuentran cómodos con armaduras, entonces bueno la imagen que nos podemos hacer de un bárbaro es Conan, es el bárbaro por excelencia yo creo. Son como guerreros rurales. Guerreros rurales, exacto, no entonces no, no, no han sido enseñados en el arte de la guerra, pero ellos de manera innata, porque pues, son una tribu guerrera, tienen ese... Tienen esa capacidad de guerra, bastante capacidad, ¿no? Mención especial a, a la rabia, que es la característica propia de... de bárbaro, bárbaro, sí ¿no? eh... claro. Cuando entran en rabia se vuelven guerreros letales. Totalmente inconscientes, uh -huh. pero letales. Entonces, bueno, pues eh, básicamente no te encuentres con un bárbaro.
6: Con ¿no? un bárbaro
5: <risa> cabreado, efectivamente. En esta edición mención especial a una de las sendas que es... Eh, la senda, bueno, la senda que hemos contado del, del bárbaro es la del berserker, pero hay otra que es la de guerrero totémico, que cambia un poco, da un girillo a lo que teníamos en mente con respecto a los bárbaros. Y a lo mejor puede atraerle más a... Según personas, Júrico. claro. Porque, bueno, puede ser que el bárbaro pueda rechazarlo a alguien porque esto ah, solamente pega hostias, ¿no? Y bueno, la verdad es que la esencia sigue siendo un poco la misma. Sí, pero aquí, que la, la saga claro, chamánica
4: también da buenos guantazos aquí, aquí
5: están más asociados a los animales, a... bueno, a... Tienen un poquito más de... a lo mejor de, de, mil, a, de... A tribu, ¿no? A, a tribus, sí, son más tribales, más... Pues sí, chamanes, chamánicos Bueno, no hacen magia, pero tienen... Tiene como dones que le ofrecen los animales, cuando van subiendo de nivel van eligiendo, bueno, sí, así va. Puede darle un poquito más de, de color.
1: Yo debo decir que, en efecto, era un poco de los que, de ese público que pensaba que los bárbaros, pues, hombre, eh, pues está bien, es un guerrero que, que la parte. Un montón de vida, un montón de daño, ¿qué más quieres, no? En el dueño Sandragón. Pero es verdad que me parecen un poco sosos, ¿no? Así de base. Uh -huh. Yo creo que en la quinta edición le un poquito la vuelta a torcas del concepto de tribal y demás, y... Yo creo que ahora sí que se puede hacer un personaje, bueno, antes también, pero quiero decir que no, no te lo enfocaban a, a eso. Ahora parece más interesante. ¿Qué piensas, Roberto? Eh...
4: Sí, le han dado bastante color con, con las sendas. Lo que decía antes Sergio, pues por ejemplo el chamánico, pues... Pues eh, creo que podía coger cosas relacionadas con los, los animales, animales sí. no sé si en otras clases de estas que han sacado después sí que había algo incluso que, por eh, pues ciertos hechizos a nivel 1 pues a lo mejor lo puede hacer una vez al día o algo así, en plan de sintonizarse con la naturaleza mm -hmm. o una cosa por el estilo. O sea que sí que tienen un poco más de color que no hace falta que pensemos en un tío con el ceño fruncido dando garrotazos, o sea, que ahora van un poquito más allá.
1: Sí. Y a ti, Claudio, ¿te llaman la atención los
4: bárbaros o las bárbaras?
3: Las bárbaras pues la verdad es que no especialmente, o sea, pero también es que en general no me, no me, me, me llaman menos la atención las, las las clases de combate que las, las guerreras que, que las mágicas. Eso es preferencia personal, o sea que no, no voy a decir en base que simplemente que es los bárbaro no me gusta, no.
1: Vale, cosa que no. A ti las clases mágicas no así tan básicas no te llaman atención.
3: No, no me llaman demasiado la atención.
1: Pero bueno. Bueno, pues los bárbaros están aquí, más o menos la mitad de la tabla, con el brujo y tal. Y ahora vamos a pasar al siguiente, antes de entrar en los cuatro fantásticos.
2: Número 5.
1: Y ahora vamos a hablar del explorador. Y otra vez vamos a preguntarle a nuestro experto en exploradores, porque. <risa> bueno. Son una pequeña anécdota. Eh, Sergio solamente se hace en Dungeons and Dragons. O paladines o exploradores. Así que, <risa> aunque me gustan las clases de magia, pero no, no, termina, no, <risa> no me termina. hago... Pero no para ti. <risa> sí, me gusta verlas en otros, sí.
5: Eh, bueno, pues a ver, exploradores, pues bueno, como su propio nombre indica, eh, expertos en, en los caminos, en, en averiguar, en indagar. En, bueno, pues en, se desenvuelven bien los bosques también, eh, algo de magia, magia divina también. ¿no? Eh, entonces, bueno, es un personaje mixto, eh, menos eh, marcial que el Paradín, ¿vale? Más, eh, pues eso, lo que decimos, más, de, más orientado a, a, yo diría que es con más maña que fuerza. También se puede orientar el explorador como cazador, y son muy buenos cazadores, de hecho tienen... Si me lo recuerdo, enemigo predilecto sí. y tienen no, cosas para, como se te metan entre el ceja y ceja, eh, también no cuidadito. De la marca del como... cazador y eso. Sí.
3: Rastreadores. Eso es. Son
5: rastreadores, eso es. Eh, pues no sé, ¿cómo decir? De, sí. está, está bien para. Pues eso, un poco para. Son... Campo
1: abierto. si sí, podría Yo lo compararía un poco con el, con el pícaro, en el sentido que el pícaro es un poco para espacios cerrados y el explorador es un poco para, los, para cerrado, espacios sí. abiertos. Sí,
5: sí, podría ser también a un personaje
1: que queda bien en un grupo. Sí, ayuda un poco a homogenizar ¿no? Porque mm. como vale un
5: poco para todo, te ayuda a curarte, te ayuda a combatir bien, eh, mm. también tiene utilidades. O sea, te apoya, no te apoya como un bardo, pero sí que te apoya eh, pues hay que encontrar o no hay que encontrar. O sí, hombre, el hecho de que rastrea rastre, y demás. Tiene compañeros eso eso animales bien? también sí, potentes. Especialmente, también. Es verdad. Ah, sí. ah, es opción. Ah, Antes era obligatorio, pero ahora ya no es obligatorio. Es según alguna senda o un dote o alguna cosa de esa. Pues, eh, pues entonces, explorador, bueno yo lo recomiendo, a mí me gusta eh, Sobre todo la versión arquera, es la que me gusta a mí.
3: El elfo el arquero explorador. Elfo, el arquero explorador, sí. Es la tripleta perfecta. Es que el Lego la hizo
5: mucho daño.
1: No obstante, la otra vertiente también es muy popular entre la gente, que es la de la dos de armas. Mm. Que
5: también está. Sí, en la, no sé si era en la 3, era un verdadero infierno. Ah. Las dotes para manejar dos <risa> armas. Eso está un poquito mejor ahora. Sí, ¿no? ha mejorado. Sí, Eso ha mejorado. Ahora es mucho más inmediato. O sea. No obstante, creo que...
1: Esto, Alberto, nos, creo que nos puede contar un poco mejor, porque... nos queda la comunidad muy contenta con los exploradores, y creo que hay una especie de revisión... de
4: Sí, la página, en la página web oficial hicieron una revisión de, del explorador. Porque no, a la gente no le había gustado demasiado, no sé exactamente dónde mejoraban o dónde cambiaban, pero cambiaron, rehicieron la, la, la clase, y está subida ahí la podéis ver en la página web y bueno parece que, que ha gustado bastante la nueva vamos yo no estoy mirando y me parecía que estaba bien o sea que salió
1: bien pero mal un poco ha quedado así pues el caso es que es muy popular o sea que la... al
5: explorador a lo mejor le pasa al contrario que al monje o que a, al que estaba en la oposición el druida druida eh, que tiene buena prensa sí. o sea, a la clase a lo mejor se ha estropeado con Aragón, la opción, pero tiene buena regolas. prensa sí.
4: Eso es marketing muy bueno Sí Está claro que Ahí ha ido mucho En
1: fin
5: no. Bueno
3: Lo mismo por, el, por eso El brujo ha entrado también Porque con The Witcher sí, sí, sí. Es claro. un brujo sea, decir
5: brujo Yo creo que ya Tienes ahí algo ganado bueno, ¿eh? Porque sí. de hecho a mí me lo dices Un brujo guerrero Claro Es el punto No es un brujo Así ya de
4: Sino que tú dices Un brujo con su espadón entonces, pues ahí
1: mejora mucho, me mejora mucho con eso. ¿Y a ti, Claudia, te llama la atención el explorador? O... El
3: explorador sí me resulta interesante. También, a lo mejor, porque como es más o menos cercano al druida y es lo que y es lo último que he jugado y me ha gustado y tal, pues no resulta tan. Está... Al, menos,
5: al menos tiene hechizos, ¿no? Sí, en el... claro, <risa> me estaba pensando eso: sí. que es un druida destilado. Sí. Es por paladín al clérigo. Es... Un, <risa> un druida más marcial. Sí. Sí. Algo <risa> así.
1: Bueno, pues ahora, como digo, entramos en los Cuatro Fantásticos. Allá vamos.
2: Número 4. El Mago. Sí, el Mago
1: está en el cuarto puesto de la lista. Muy cerquita del Explorador y del Bárbaro, o sea que tampoco es tan popular. Y, y bueno, pues, ¿qué decir del mago? Realmente es más fácil de describir porque a fin de cuentas es el típico mago que te puedes imaginar de las historias de fantasía, con sus bolas de fuego, sus invisibilidades, sus capas voladoras, sus objetos mágicos infinitos. En fin... Bueno,
3: infinito, ¿no? Que estamos en quinta. <risa>
1: <risa> si el, si el máster es muy tacaño, como suele pasar. No, pero este bueno, que, el, que
3: además eso, que como empieces con las sintonizaciones, no hay tantos objetos mágicos. Ah,
1: es cierto. Algún día hablaremos un poco más de las reglas, pero efecto no se puede llevar muchos objetos mágicos. Cuando me refería a eso esos eran en plan varitas que sí, se lanzan sí. infinitamente. La varita de maravillas. Sí, la varita de maravillas
6: es? vamos a...
1: por, por ejemplo, eh, pues nada, es, es el típico mago, qué os voy a decir de, de eso. ¿Y qué, qué tiene de bueno jugar con un mago? Pues que puedes... Imaginártelo como quieras, ¿no? Es quizá más versátil. ¿Quieres hacer tu mago que sea rollo del frío? Pues te coges aquí de frío, enfocas tus dotes, tus especializaciones, porque tiene varias escuelas, de hecho tiene un montón, ¿no? Es como las otras clases que hemos hablado, tenían dos o tres, ¿no? Esto tienen ocho escuelas ¿no? o algo así, ¿no? De, de, de magia. Puede ser un nigromante, un elementalista o algo así, ¿no? Pues... Es una
3: de las clases que tiene versatilidad hacia el lado oscuro, al contrario que el paladín.
6: <risa>
3: sí,
1: sí. Y también cubre en el rol del dueño de and Dragons, del grupo, el control de masas. Porque gracias a sus hechizos masivos, como la, la épica bola de fuego, pues puede acabar con muchos enemigos de una sola tocada. ¿Qué tiene de mano? Pues que es muy, es muy blandito, y que, y que además es muy limitado. Cuando se acaban los hechizos, pues está un poquito más flojo. Aunque en la quinta edición nos no solamente el Mago, gracias a los trucos, puede seguir siendo una amenaza muy
4: peligrosa para sus enemigos. Pues a mí en Quinta me parecen bastante interesantes, por lo que decías tú, que hay un montón de escuelas, cada una se asocia a uno de los tipos de magia, pues eso, necromancia, eh, pues ilusionismo, y la verdad es que tienen, esto le da características diferentes, únicas que tienen en esa clase y mola bastante. A mí me parecen curiosos los magos. Me parecen más atractivos todavía de lo que eran antes.
1: Sí, no es que cambie mucho su atractivo, yo creo que más o menos mantiene, pero ahora, bueno, las más están un pelín más equilibradas, menos fuertes quizá a nivel alto,
4: aunque siguen siendo, sí,
1: siendo potentes. Sí, sí, bueno,
3: es que la, en las primeras, primeras ediciones, un mago a niveles altos era. Bueno, incluso no a niveles tan altos, <coughs> o sea, la bola de fuego ya te la empezaban a tirar pronto y, y te hacían un estropicio que cualquiera de los demás se quedaba atrás. Claro, siempre lo han compensado es ser físicamente bastante debilotes, es que como los pilles en cuerpo a cuerpo, sí. los y destrojas.
1: Ser y el pobre se queda muñeco. Sí. Está bien, no sé. La verdad es que no hay mucho que, que decir, malo bueno, malo o malo, que tienes que gestionar muchos hechizos. La esquema de magia de, de Duño no es como es. Y, y bueno, pues eh, si te gusta, bien. Y si no, pues no te hagas un mago porque vas a sufrir como horriblemente. En fin, a vosotros a ti te gustaría hacer un mago algún día Sí, o? la verdad que no estaría mal
5: Sería una clase que me podría hacer perfectamente Aparte que no concibo Dungeon sin mago. <risa> sí, es como una clase necesaria Sí, diría yo
4: ¿Tú Alberto? Eh... Yo sí me podría hacer un mago, me parecen interesantes uh -huh. ¿Y Claudia? Eh, no, a
3: mí no me dejan <risa> Eso después Eso después, lo hablamos
4: de eso.
2: Número 3.
1: Y tenemos al tercero de la lista como al clérigo.
3: Bueno, pues el clérigo, como su nombre indica, es un seguidor de un dios, de algún tipo de dios. Ahí en Doños Andramos hay muchos dioses. Y lo que pasa es que es no simplemente que sea un sacerdote, sino que es también un... Digamos, parece más, a lo mejor, está entre medias entre un templario y un sacerdote, porque eh, son, son guerreros, y a la vez que son seguidores de, de un dios. El, su finalidad, el, lo que les, les da por un lado color, pero también en cierto punto, como lo hablábamos antes, los limitan, es que tienen que seguir los principios de, de ese dios, y entonces... Eh, en ciertos momentos pues a lo mejor tienen que atender a lo que les dice el Dios y no pueden hacer lo que quieran, por así decirlo. Son grandes sanadores. Y bueno, y son muy contundentes en ciertos temas de sobre todo con los muertos vivientes y ese tipo de cosas. Sí. Lo tienen como los demás tienen subclases que se dividen como digamos que como hay tantos dioses, para no complicarlo mucho, han dividido los dioses como en dominios, es decir, Dioses de la sabiduría, dioses de la naturaleza, dioses de no sé qué. entonces así asignar una serie de grupos de cosas comunes entre los dioses de los mismos dominios.
1: Sí, tiene, para simplificar un poco, porque a fin de cuentas pues, bueno, pues hay muchos dioses que comparten ciertos dominios similares. ¿no? Sí. También en las anteriores anterior ediciones también había dominios, aquí están un poco más amplios. Pero bueno, eh, está bien. Yo, aquí quiero hacer una confesión, para mi gusto eh, como jugador, el eh, clérigo es es el top, o sea, aquí no ha puesto el tercero, pero clérigo es, yo creo, el personaje definitivo desde de perspectiva Munchkin incluso me atreve a decir, porque leches tú lo has dicho, es un guerrero competente, vale, no es un paladino, un guerrero, pero leches que pega leches uh -huh. y tiene una y un buen pool de vida y una cantidad de magia sí. descomunal, sí. e incluso maneja más magia en algún sentido es que el mago, ¿sabes? Porque pues tiene una, una lista monstruosa. Uh -huh. Poco menos que la del mago. Y encima la tiene toda sin tener que... Solamente se la tiene que pedir a su dios y bueno, ya si el Doña Master considera apropiado dárselo o no, bueno. Pero en general suelen dárselo, así que tienes un... Sí, que es un tipo de elecciones brutal
3: Sí, además eso Que es eh, que no deja de ser eh, Aunque sea ma eh, aunque sea Principalmente lanzador de chicos No dejas de tener competencias En armas y O sea, que no es como el mago que en cuerpo a cuerpo Le pillas y te, Y las y las destrozado, ¿no? El, el clérigo te aguanta Y, un, y
1: armaduras Y
3: tiene armaduras sí, 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 Bien. sí, sí, tiene sí, sí.
1: A mí me parece que... algunos Yo creo que ha, alguna vez ha hablado de que quizás está un poco overpower, ¿no? Quizás sí. se le fue la pinza haciendo el clérigo,
5: porque, vamos, tiene de todo. Es como el completo, total. ¿Qué piensas tú? Por A mí los clérigos sí me gustan también. Es un paradigma menos marcial, pero con mucho más chido sí me gustan. Los clérigos son muy versátiles y tienen hechizos curan mucho y también hacen mucha pupa <risa> sí, sí. y luego en el tema de muertos vivientes que antes no lo hemos comentado los paladines también tienen algo los clíos tienen mucho más son mucho más potentes con uh -huh. ese asunto la verdad que mola el concepto de clíos mola también puede haber clíos oscuros sí, sí y es eso verdad. también tiene su punto también paladines pero bueno también tiene su punto. En el caso del plérigo... Sí, el...
1: yo, yo creo, para terminar, que nos cuenta Alberto también, eh, que su popularidad quizás no sea más alta por, un, por, son, por son un problema que tiene. Que todos lo ven como el que me va a curar. Y claro, si te, si, si te enfocas, que puedes hacerlo como un curandero, pues le pasábamos un poco como al bardo con era de apoyo, ¿no? O otros personajes que se dedican al apoyo que, pues, por ti solo pues, no haces nada. A que tu rol sea extremadamente excepcional, innecesario, pues, no sé, simplemente a tus aliados a lo mejor no es lo más gratificante. ¿Qué opinas de eso? Sí, hombre,
4: si te haces un... Ahora mismo en este caso te coges el dominio de la curación, pues vas a curar de la hostia, porque de hecho curas a la gente y te curas tú mismo también. Pero, pero oye, que te puedes coger un dominio de la guerra y aquello reparte bofetones, pero de un modo brutal, vamos.
5: Y tienen hechizos muy gordos, es
4: yo. aquí no he jugado con uno, pero en ediciones anteriores en 3.5, más o menos, sí, lleve un un clérigo y, y parte
1: no, no tiene mucho que invitar al paladín no, no, no
3: está bastante
4: bien mm. bueno.
1: ¿tú te llevarías, llevarías un clérigo, Claudia?
3: yo creo que sí, yo, yo he llevado un clérigo no pude no he llegado a jugar mucho con ello pero con él pero sí que lo he llevado y sí que me gustan Bueno, sí.
1: pues tiene hechizos, claramente sí. y sí. muchos sí, no, hechizos tiene
3: mucho sentido. y luego además eso es el, el tener la posibilidad de, de, que no, de que no estás limitado a un, a un campo que eso también, también hace. Que les digamos yo creo que lo que me, me que deja un poco el cojo el mago. Que luego lo que pasa del mago es que tiene unos hechizos algunos muy contundentes, pero...
1: Pues vamos a por la medalla de plata.
2: Número 2. Pues la
1: medalla plateada va para el pícaro, que también le toca contarnos Claudia.
3: Bueno, el pícaro, o, el, o muchas veces llamado el ladrón, es un personaje que normalmente de base ya es, podría decirse que es lo contrario al el paladín, porque ya es un poco ahí de moralidad <risa> cuestionable.
1: Sí, de hecho es como el antagonista.
3: Sí. sí, 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 sí.
1: Deberíamos plantearnos por qué el pícaro tiene tanta popularidad y el paladín tampoco
4: que somos... Es que yo creo que es eso, lo mismo que hemos dicho antes, que el paladín es un poco el buenazo y por eso a lo mejor creemos que no tiene popularidad, este es el malote y por eso tiene popularidad. <risa> sí.
3: Sí, bueno, es eh, básicamente... Tiene, varie... tiene arquetipos, o sea, que no es que sea solo un ladronzuelo, ¿vale? Puede ser también más bien un artista del engaño o los hay también asesinos, de incluso hay un arquetipo incluso que tiene un poquito de magia, que es el, el arcano. Eh, que son también hechizos dedicados a este tipo de habilidades que son como más civilinas. Eh, puede ser. que eh, o sea, también tienen habilidades de combate, pero nunca van a ser de un ataque frente a frente. Siempre valoran más lo que es el ingenio y la conseguir el resultado a, a, a la fuerza, ¿sabes? Es, eh, es, un, es un se utiliza mucho también en los Dungeons, porque evidentemente los Dungeons están llenos de trampas, puertas y demás, y entonces son el que te suele salvar lo, los cuartos. Entonces, si vas a jugar una partida pura, pura de Dungeons, eh, un picar es bastante fundamental. Es cierto que esa también puede ser parte de su, de su atractivo.
1: La verdad es que me sorprende, porque, bueno, no lo estáis viendo vosotros, pero es que entre el clérigo, el, el mago y tal, y el ladrón, hay mucha diferencia de
3: de, de porcentaje. De, de
1: porcentaje de, de gusto. O sea, es que el pícaro tira mucho. Yo admito que me sorprende porque no soy muy no me gusta especialmente el pícaro. Me parece tampoco tiene muy poca vida. También está muy limitado. No tiene realmente muchos hechizos a menos que te cojas el pícaro arcano. Eh, no sé. Parece como muy limitado. y Sin embargo, es... Extremadamente popular. ¿eh?
4: Pues es lo que te digo, ser el malo te mola. <risa> Tiene que ser eso, te echo su ataque más poderoso entre comillas, es una puñalada por la espalda.
3: Sí, sí, <risa> Literalmente. Sí, sí. Es el, el, a mí, de todas formas, me parece que. que bueno. Mí, yo, la verdad, que no es un personaje que. O sea, por un lado me resulta de atractivo, las habilidades y tal, tal, pero eso de que en el combate estés detrás de una esquina esperando a los demás, me, me resulta un poco rastrero de más a lo mejor. Que Claudia es una buenaza. Eh. <risa> no vi, pero algo también me parece un poco rostro de más y un poco, eh, a lo mejor aburrido. Si estás jugando a Don Joseph, es porque te vas a dar de tortas. A lo mejor si quieres jugar a otra cosa más. No mal. bueno,
5: pero ojo que los pícaros también dándose de tortas. Por ejemplo, creo que tenían cosas para evitar los ataques de oportunidad. Son, son La evasión. Es, es una La evasión. Clase es una clase
1: marcial. Parcialmente bueno, marcial. Es, es
5: marcialmente, o sea, pero muy hábil. Aquí sí que es maña por encima de fuerza. Sí, es un, es... Y se escapa. O sea, bueno, puede tener su sal, un combate con un pícaro. ¿Tarías un pícaro? Bueno, a lo mejor sí. No, no es una clase, aunque contrasta con el Paladín, pero no es una clase. Llena la... un camino que es el de asesino. Que, sí, el de no asesino.
3: Sé, lo que pasa es que el arquetipo de ese de asesino, yo es que no sé si es que cuando yo he jugado con el pícaro no existía puede o, o puede ser. Pero ya te digo que a mí me resultó en combate bastante... Soso. Soso. Ah,
5: bueno, no sé, pues a lo mejor fue Pero, pero mejor también, que...
3: también es, me parece que fue en, en 3, debió de ser 3, en 3.5 y no sé si es que no estaba el arquetipo o no me lo dieron. <ríe> Porque también a veces el Master te limita en lo que puedes coger sí. o no puedes coger. ¿Y
1: tú qué piensas Alberto de Picaro? Danos tu conclusión.
4: A ver, pues yo lo que, lo que os he dicho yo creo que sí que tiene mucha popularidad porque es así un personaje más chunguillo a mí personalmente no me atrae mucho es cierto que he tenido personajes parecidos en ese estilo pero creo que me haría otro tipo de cosa no sé, no me, no me llama demasiado aunque reconozco su popularidad y, y que juega jugado partidas con ellos y...
3: No, bueno, yo, yo eso, la utilidad o sea, el, el tema de decir si estás en un duño el, sí, es, sí. es fundamental es una puede ser llegar a ser una cuestión de vida fuerte, tener un picado pero, ya no sé, también fuera de, de eso.
1: Bueno, pues vayamos a la medalla de oro.
2: Número 1
0: Sí, el
1: guerrero, el fighter, el pegaleches, en fin... Yo creo que en este caso, si es tan popular, no es... Por sus características ni su modo de juego ni siquiera porque es en la quinta edición sino porque leches todo el mundo sabe lo que es un guerrero ¿no? un soldado y es algo bastante popular además esta página pues la de doño Andragos pues obviamente hay mucho público norteamericano que son muy fans de, de los soldados y demás así que supongo que quizá también tenga algo que ver con eso ¿Y qué es el guerrero? Pues es que me cuesta decirlo, pero hablando un poco de la quinta edición, el guerrero pues eh, es el maestro de armas, tiene. alcance todas las armas, o casi todas las armas disponibles del juego, tiene todas las armaduras, escudos, eh, maniobras de combate poco, sin duda, el, la, el personaje perfecto para, para guerrear, que a fin de cuentas es lo que más popular se hace en el juego. pero Te permite también ser un tanto alguien que hace mucho daño, como alguien que está en la vanguardia aguantando los golpes, en fin, que te vale. Puedes elegir un aspecto u otro. En esta edición yo creo que han mejorado mucho respecto a su jugabilidad, porque a mí personalmente, cuando pasan a nivel 5 o 6, el guerrero era tostón, no, no hacía nada, ¿no? o sea, era...
4: Dar ataques, ataque 1, ataque 2, ataque 3. Sí, es que no hacía
1: nada más. Ahora tienes otras opciones, puedes ser un artista marcial, que te permite, que te da más maniobras, entonces puedes jugar un poco la estrategia, ayudar a otros compañeros, bloquear ataques y demás, o puedes ser un campeón arcano, que te damos un hechizo, si sería una especie de paladín arcano, ¿no? decirlo de una forma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tiene un poquito más de variedad y eso, eso está de agradecer. Pero, vamos, no, no esperes que sea un personaje que tenga grandes, grandes eh, recovecos en los que explorar, ¿no? Su, su poder. Eh, no sé, ¿qué pensáis vosotros?
4: A mí me parece eso, que es un personaje simple, y que eso es lo que le hace también más popular, porque no tienes que pensártelo mucho y es como más al alcance de todo el mundo. Es cierto que en quinta, con las clases que le han hecho, pues, por ejemplo, igual lo complica un poquillo más, pero vamos, tampoco... Una vez que te ves un poco por encima, es, es más fácil de llegar a ese personaje que casi cualquier otro.
3: Sí, las maniobras son interesantes, pero tampoco son obligatorias, o sea que si no quieres complicarte, no las usas. Y aún así, cuando sí quieres complicarte, me parece que le dan bastante... Eh visible, o sea visibilidad color, eso claro, es, color, el, el, pueden hacer un combate un solo más que algo más de que es simplemente machaco, machaco, machaco Pueden resultar mm, sí. Interesantes Yo En esta edición
5: lo que he notado es que ha ganado color, porque un poco lo que tú decías. Eh, 3.5, llegamos a nivel 5 y y al guerrero ya está. O sea, eh, sí, voy a ganar más daño, más ataques y poco más, ¿no? dotes que van a ir orientadas casi seguro, pero aquí sí que te orientas un poquillo, pues eh, podemos pensar en un general de ejército, un estratega en la batalla también, por ejemplo, uh -huh. eso también sería un guerrero, y bueno, eh, ha ganado color, a mí sí me gusta, ¿eh? a mí los guerreros sí me gustan, además, igual que no concebía un duño andragos sin magos, tampoco concibo un duño andragos, creo que es otra clase necesaria. Uh -huh. Bueno,
1: pues nada, pues hasta aquí hemos llegado en este programa, pero antes de irnos, eh, quiero que Sergio nos cuente por qué nunca dejarías a Claudia <risa> hacerse un personaje con muchos hechizos, ¿por qué? Lo voy a entonces, contar con mucho gusto <risa> 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 <risa>
5: <risa> pues Entonces voy a tener que ser rápido mucho más que ella <risa> Ya estamos El caso es que los druidas manejaban muchos hechizos igual que los magos, igual que los clérigos y Claudia tiene un problema de indecisión brutal. Entonces de una de una partida a otra, que más o menos la gente que manejaba hechizos siempre se solía coger los mismos, lo tenía claro. Ella volvía a sacar todas las cartas. Las que son, poner, que son muchas. En el caso de Druida, las ponía encima de la mesa y empezaba a echar cuentas. Papá, y si me pillo esto, me pillo lo otro. Y todos los demás mirando. El mago ya había elegido sus hechizos, la Druida había elegido sus hechizos, el paladín directamente los tenía ya seleccionados de un día a otro. Y, no, y todos los demás esperando. Y ella, pues es que no sé qué hacer y qué hago. Y yo, pues no sé. La Druida eres tú. Y entonces, bueno, nos desesperamos un poco. En buen sentido, ¿eh? de buen rollo siempre, pero. Sí, bueno, pero intentaba, son... intentaba
3: hacerlo mientras estábamos jugando el resto de la partida entonces, para llegar al combate entonces, ya con Entonces, y tenemos cogido. una
5: regla no escrita que es que no se va a pillar nada que tenga magia en la próxima de hecho estamos pensando en darle un bárbaro <risa> no me
3: demoro, me bueno,
1: eh, bueno pues ya sabéis esto es lo que es esto es análisis parálisis en error también puede darse en fin nos vemos la próxima semana hasta otra ¡Adiós!